0: Hello, bienvenidos y bienvenidas un día más a mi siguiente Inversión Podcast. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Yo estoy muy bien, pero si veis que hablo raro es porque tengo una llaga en el labio más grande que mi cabeza. Eran dos llagas que se han juntado y se han hecho una entera. O sea, la división que había entre medio de ellas, que era carne y no era herida, pues ahora también es herida porque se han como juntado. Y me roza muchísimo con los dientes y me duele un montón y al hablar pues es como que hablo un poco mal. Pero bueno, me perdonáis. Por otra parte, el episodio de hoy va a ser un poco diferente a lo que os tengo acostumbradas. Voy a hablar en femenino porque ya... Mmm, mira, es que me lío. A veces os hablo en masculino, a veces en femenino y yo ya no sé qué hacer. Y cuando creé el canal de difusión de, de Next Level Club... Eh, puse que la mayoría somos mujeres, que si había un. o sea, si habían hombres, pues que se manifestaran por, por mensajes directos. Y se manifestaron varios hombres, yo, yo sí que soy hombre, yo tal. Y a todos les pregunté, que tengo pantallazos para demostrarlo. A todos les pregunté, ¿te molesta si me dirijo un femenino? Porque es que el 99% somos mujeres. Y todos, es decir que me sorprendieron y me dijeron, obviamente ningún problema, es súper entendible, tal. Así que me encanta encontrar hombres que no tengan la masculinidad frágil, es fabuloso. Así que eh, voy a intentar, como solo escoger un sexo que es femenino, intentar hablaros en femenino. Porque es que me lío todo el rato, hablo en masculino, o femenino, bueno, da igual. Ya no sé qué os estaba contando, qué os estaba contando. Así, pues que hoy tenemos un episodio un poco diferente... Porque yo normalmente escojo un tema para hablar y entonces como que lo desarrollo, investigo sobre el tema, e intento hacerme como una especie de guía con varios puntos a seguir. He parado de grabar porque hay un perro que no sé de dónde viene, o sea, está en la calle creo, que no para de ladrar. He parado 10 minutos a esperar para esperar que acabe de ladrar y no acaba. O sea, no sé si lo escucháis, pero sigue ladrando. Entonces, bueno, espero que no se escuche, porque después siempre pido perdón por los ruidos y cuando me encuentro... Bueno, me encuentro gente, no, cuando mis amigas que escuchan mi podcast me dicen, tía, no escuchamos nada. O sea, los ruidos solo los escuchas tú, no se oye nada. Eh, lo dudo. <risa> Igual lo dicen para que me tranquilice, pero si lo estáis escuchando, lo siento. Y si no lo escucháis, pues fenomenal. Total, que yo normalmente escojo un tema... Y entonces pues lo desarrollo, investigo, intento hacer una especie de guía para seguirme por puntos, ¿no? Pues hoy no tengo ni tema, ni tengo guía, ni tengo puntos, ni tengo investigación, ni tengo nada. ¿Por qué? Pues porque ha pasado una cosa en mi vida, que si me seguís por Instagram lo sabéis desde el domingo... Y, y a raíz de eso, yo he hecho una especie de reflexión, entonces creo que era una reflexión guay para compartir en el podcast, para animar a todas aquellas que necesitéis escuchar lo que voy a decir. Pues bien, hace unos meses, el 18 de agosto, mi pareja, Edu, me pide matrimonio. Muy fuerte que me caso, muy fuerte. Yo ya lo he asimilado un poco, pero os momento que sigo en shock. Sigo en shock porque... Uno, o sea, me lo esperaba menos 3.000, o sea, pero nada de nada me lo esperaba. Nadie se lo cree porque llevamos 11 años juntos y es como, mmm, a ver, obviamente ya tocaba tal. Pero no, porque uno, él siempre ha dicho que no se quería casar. <risa> Entonces era algo que yo tenía como súper... No asumido porque yo no le, no le insistía y tal sobre el tema porque yo pensaba que en un par o tres de años cuando todos nuestros amigos que tenemos la misma edad más o menos se empezarán a casar y tal, como que él se acabaría animando, ¿sabes? Entonces yo siempre he, he pensado que sí que nos casaríamos pero que en un tiempo, cuando a él le apeteciera. Pero yo tenía clarísimo que él de momento no quería. Y segundo, que pues obviamente en... El 21 de octubre de este año hará dos años que nos compramos el piso y, y pues jolín, que no es nada, sabéis, que, que hay que ahorrar para hacer una boda y todo. Entonces era como que yo tenía súper claro que, que, que no nos íbamos a casar, al menos de momento, entonces me pilló de súper sorpresa y es lo que más ilusión me ha hecho, no esperármelo porque... Siempre tenía el miedo, él es una persona que cuando me hace un regalo o me hace una sorpresa o algo, se lo nota mucho porque le hace mucha emoción y, y se le nota en la cara o te quiere dar pistas y tal. Entonces yo siempre le decía, si algún día me pides matrimonio, lo voy a saber tres meses antes. Y ha hecho un gran trabajo de disimular <risa> y, de, y de hacer que no, que no me entere y que no lo pille. Así que nada, estoy muy feliz por eso y es lo que os digo que no esperármelo es lo que más feliz me ha hecho porque, pues porque sí, porque al final él me lo ha pedido porque él ha querido no porque nadie le haya obligado, no porque todo el mundo se esté empezando a casar y como que tengamos esa presión de que nos toca no, sino porque le ha apetecido y eso para mí es, es pues lo mejor ¿no? pues que hagas las cosas porque quieres, porque te apetecen y, y no porque te tocan y nada, de momento pues no sabemos nada más. Seguramente nos casaremos en el 2025 porque para el 2024 vamos tarde. Aunque tengamos un año, todo el mundo me dice que vamos tarde. Porque si me casara en octubre o, en, o a finales de septiembre tendría ahora mismo un año. Pero si me quisiera casar en mayo, en junio o antes, tengo menos de un año. Y se ve que eso para organizar una boda es muy poco tiempo. Así que nada, seguramente será en el, en el 2025... Pero bueno, ya igual os comparto cosas. Es que este es mi problema, ¿vale? Porque eh, si me seguís hace un tiempo, sabéis que yo pues las redes sociales las usaba para, no sé ni yo para qué, o sea, a veces me enviaban cosas y yo lo compartía y tal, pero tampoco subía contenido diario como una influencer entre comillas ya me entendéis no alguien que, que, que viva de las redes o que quiera vivir de las redes entonces yo lo tenía un poco como no sé muy bien qué hago en redes comparto cosas personales pero después también hago alguna especie de publicidad bla 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 pero sin enfocarme 100% en ello y estaba mil meses y semanas sin subir nada y sin, y sin como crear contenido no entonces desde que descubrí mi pasión que es el coaching y todo el crecimiento personal, pues decidí empezar un proyecto que es para ayudar a las personas, que es lo que más me gusta en el mundo, a través de sesiones de coaching y a través de cursos sobre inteligencia emocional, crecimiento personal, bla 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 bla, bla que es lo que estoy guisando desde hace ya un año y pico y que verá la luz muy prontito. Entonces, pues obviamente decidí aprovechar el pequeñito tirón que tenían redes, ¿no? El público que ya tenía un poco creado para empezar a cambiar el contenido y pues empezar como a fidelizar, eh, bueno, fidelizar, ¿no? Sino que la gente que me seguía por otras cosas eh, pues me dejara de seguir y que me empezara a seguir la gente que realmente le interesan los mismos temas que me interesan a mí, ¿no? Porque al final es como la comunidad que yo, yo quiero crear. Y que el día de mañana cuando salga salgan mis servicios a la venta, pues que tenga el público que le puede interesar, porque si tengo un público que después no me va a querer comprar esos servicios, es como que no me interesa, ¿no? Entonces, es un poco lo que he estado haciendo desde hace un año y pico para atrás, como empezar a compartir solo contenido que yo llamo de valor, que es como... Eh, pues, pues intentar ayudar a los demás, intentar inspirar, intentar motivar y que sea todo como un poco así, que tenga un sentido detrás, ¿no? no No cosas pues como hacía antes, total que me enrollo, que la cosa era que cuando me pidió matrimonio yo no sabía si compartirlo o no porque al final es algo personal y yo he dejado de e intentar enseñar mi vida privada que al final también subo cosas personales porque si yo os estoy diciendo que hacemos un reto de motivación para ser nuestra mejor versión, bla, bla, bla pues obviamente yo también subo cosas de mi día a día de lo que yo hago para eh, ir por ese camino y demás pero es como que, no sé si me entendéis, es como que siempre está enfocado a eso, ¿no? a intentar aportar, inspirar o ayudaros en algo, no simplemente en contaros mi vida entonces yo no sabía muy bien qué hacer, pero o sea, de verdad, el perro sigue ladrando, es muy fuerte. ¿Lo escucháis? No sé qué le pasa a ese pobre perro. Bueno, eh, entonces, eh, por una parte me hacía muchísima ilusión, obviamente, subir una foto a Instagram explicándolo, pero no sabía si, entre comillas, debía, por, por lo que os estoy diciendo, porque quiero dejar de, de ser como una influencer, entre comillas, porque yo nunca lo he sido, al uso, y hacer algo un poco más... Eh, no profesional, sino, sino como una persona que tiene una empresa o tiene lo que sea que quiere pues dar a conocer sus servicios y su contenido por Instagram, ¿me entendéis? Es diferente eso a ser como una influencer. Total, que he decidido que me da igual, que me hace ilusión compartirlo, entonces el domingo subí la foto compartiendo. Bueno, hoy es viernes, o sea, el domingo yo en teoría subiré la foto, o sea, es que yo estoy hablando en pasado, pero para mí es futuro o sea, yo el domingo subiré la foto en Instagram y esto, como lo escucharéis el martes pues representa que ya habéis visto esa foto las que me sigáis, ahora es cuando el domingo me olvido de publicarlo y, y, y bueno y sois las primeras en enteraros oye, que tampoco estaría mal, ¿eh? que fuerais las primeras en enteraros ¿y por qué el domingo? muchos os preguntaréis pues yo tampoco lo sé, pero todo el mundo dice que el domingo es el día de compartir noticias no sé por qué Creo que es bueno, es como en lo que todas las influs hacen, entonces pues yo, oye, mira, pues yo te copio. Si tú todo lo compartes el domingo, todo el mundo que se casa, embarazos, que hace un negocio nuevo, que hace un no sé qué, que saca un documental, qué tal, todo el mundo el domingo. Porque creo que es el día que la gente está más con el móvil y tal, pues yo también lo subo el domingo. No voy a ser yo menos. Bueno, total. Dije, vale, pues lo subo y ya está. Lo que pasa es que lo subo ahora, en, a finales de septiembre o a mediados, no sé ni cuándo estamos, bueno, sí, a mediados de septiembre, porque yo a todo el mundo, pues a mis seres queridos y a mis amigas y todo, se lo quería decir en persona. Entonces he estado todo este tiempo quedando con todo el mundo para decirlo en persona y no quería que nadie que yo quiera y aprecie se enteré por Instagram, lógicamente. Por esto, en el episodio que volvimos después del verano, que en verdad nunca me fui, os conté que me había pasado una cosa que no había podido grabar el episodio. Pues era esto. Era que yo volví de vacaciones y claro, cuando yo volvía de vacaciones volvía un domingo y yo tenía pensado el lunes grabar y editar el episodio porque el martes salía. Claro, lo que yo no sabía es que en esas vacaciones me iban a pedir matrimonio. Entonces cuando llegué pues estaba como quedando con todas mis amigas y con todos, porque es como que igual se lo contaba a dos de mis mejores amigas, pero las otras dos no lo sabían, Edu se lo contaba a sus amigos, tal, y era como que yo vivo en un pueblo, bueno, no sé si se considera ciudad, bueno, no sé, Castelfels, a la de Barcelona, que, a ver, obviamente no es tan pequeño como un pueblo al uso, pero al final todo el mundo se conoce, ¿vale? Entonces era como que lo iban sabiendo muchas personas que entre Todas se conocen y yo no quería que nadie se enterara por nadie, ¿sabéis? Que a alguien se le escape o qué tal. Entonces me daba mucho pánico porque es como el ventazo de mi vida, o sea, hola, mi caso. Entonces yo quiero decírselo a mis amigas y que flipen conmigo. Entonces, pues, eh, una amiga que le dije de quedar cuatro veces y las cuatro veces me canceló, que yo era como, es que te voy a tirar de los pelos porque necesito quedar contigo para decírtelo. Y ella, por decir también no lo sabía. Entonces, pues una vez le puse una reunión de trabajo, la otra no sé qué le pasó y tal. Y entonces, ese lunes, dije, pues de este lunes no pasa. Y quedé con ella porque no quería que se enterara por otra persona muy cercana, que ya lo sabía. Y nada, pues que ese lunes por la tarde después de trabajar no pude grabar el podcast. Lo siento. Prioricé... Quedar con mi amiga, sí, lo reconozco. La cosa es que todo este tema, que yo aún sigo procesando, me ha hecho reflexionar mucho en, pues, en los tiempos de las personas. Y creo que todos, aunque a veces no lo queramos reconocer o aunque nos cueste darnos cuenta, porque igual lo hacemos mucho nuestro subconsciente, es como que todos nos preocupamos mucho sobre nuestro propio ritmo en la vida, sobre nuestros propios tiempos. ...porque lo comparamos con la vida de los demás. Y creo que es un error completamente hacer eso... ...porque yo, por ejemplo, cuando era pequeña y me pensaba... ...pues el día que me casé, ¿no? <ríe> yo pensaba que mi vida sería muy diferente. Y la realidad es que, pues, es de otra manera. ¿Y por qué digo esto? Porque como os acabo de explicar... ...yo dentro de poco quiero lanzar mi negocio, digamos... Aún no sé muy bien cómo llamarlo... ...bueno, si sí es un negocio, obviamente... Eh, pero quiero lanzar mi empresa online, digital, lo que sea y claro, es, es un momento de mi vida en el que yo sé que me va a tocar echarle muchas horas, bueno que ya se las estoy echando básicamente pero me va a tocar trabajar mucho eh, porque cuando abres algo pues obviamente al principio no es rentable tienes que dedicarle todo tu tiempo y demás hasta que te empieza a ir bien y hasta que empieza a ser rentable no y yo no veía ese momento... O sea, yo no veía el momento en el que me vaya a casar con el momento en el que aún profesionalmente no siento que tengo mi, mi huequito hecho, ¿no? Que no, no tengo mi sitio. Es como, ¿cómo me voy a casar si yo aún no he hecho, o sea, no, no, no tengo mi trabajo tal y como lo quiero tener? ¿Sabéis lo que os quiero decir? Y, y pues eso al principio te puede explotar la cabeza de decir, no, 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 o sea, es que yo, ay, 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 que voy tarde, ¿sabéis? O sea, voy a ser una persona casada <risa> y puede ser que, que aún no, no tenga mi huequito hecho en el mundo laboral, al menos en el, en, el, en el sitio que yo quiero. Y al final, es que, ¿qué más da? Y eso es algo que ahora que han pasado ya un mes y pico desde que, desde que, me, desde que me prometí, pues es algo que sí que he pensado. Y, y un día lo estaba pensando y pensé, o sea, ni si se te ocurra, pero ni si te ocurra que algo que te hace tan feliz, que te hace tantísima ilusión, que es casarte con el amor de tu vida, eh, le vayas a quitar como un poco de... Valor o un poco de importancia, un poco de emoción por estar pensando en algo negativo, como siempre, porque siempre tenemos que pensar en algo negativo, siempre tenemos que buscarle la parte mala a las cosas, y no, no tenemos que ser así, tenemos que disfrutar de las cosas que nos pasan. Y empecé como a, a decirme esto a mí misma y a darme cuenta de la suerte que tengo de que yo pensaba que. O no me casaría nunca, o me casaría de muy mayor porque Edu no quería y yo pues era algo que respetaba y que no. y que no le quería como insistir porque yo no me quiero casar con una persona que no se quiera casar. ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea, qué sentido tiene que, que yo le obligue, y entonces no sé, no sería muy bonito, ¿no? Y entonces pensé, oye, qué suerte tienes de que él, porque porque un, un, en un momento yo le pregunté oye, ¿y cómo has cambiado de opinión? y me dijo, pues porque en una relación se trata de hacer feliz a tu pareja y yo quiero verte feliz y, si, y sé que si a ti te hace ilusión casarme pues a mí también me hace ilusión porque, porque sé que tú quieres si, si tú no quisieras casarte yo podría vivir sin casarme en, en, en ningún momento de mi vida pero si tú quieres pues yo te quiero hacer feliz y pensé, es que qué suerte tengo de tener a esta persona en mi vida entonces, ¿por qué no disfruto del momento? Que ya lo estoy haciendo, ¿eh? O sea, esto fue como un momento de, de que yo pensé, ostras, me viene un poco mal planear una boda ahora, porque no voy a tener tiempo, porque mmm, no voy a tener, pues eso, suficientemente tiempo, los recursos, el tal, yo pensaba, pues igual si me caso de aquí a 3-4 años, tengo mucho más dinero para hacer una boda mucho más chula, ¿sabéis? Como... Siempre pensando en, en las expectativas que tú tenías de pequeña o en cómo lo hacen otras personas, ¿sabéis? Y no, no es la realidad, o sea, cada uno tenemos nuestros tiempos, nuestros ritmos y, y hay que saber disfrutar de eso porque al final es súper bonito también, porque yo hace cinco años no me esperaba estar independizada y vivir con él, habernos cobrado un piso y ahora casarnos, o sea, era algo que veía súper lejano y ahora lo miro hacia atrás y digo, es que tengo que valorar las cosas que tengo porque poco a poco todo llega. Y tú puedes pensar que, que vas como retrasada en algo, pero si dejas de meterte presión sobre ese tema es cuando llegan las cosas. Y al final hay muchas cosas que no van a pasar, bueno, la mayoría de cosas no van a pasar como tú te pensabas que iban a pasar. Pero si te fijas bien, son aún mejores de lo que te habías imaginado. Porque yo no me imaginaba casarme... bueno Prometerme a los 27 años, seguramente tendré 28 29 cuando me vaya a casar, pero no me esperaba casarme joven entre comillas y, y llevar tantos años con el amor de mi vida y no haberlo dejado y estar cada vez mejor que nunca y estar súper compenetrados y todo, o sea, yo no me esperaba eso. Porque al final es como que siempre ahora vemos que, que la sociedad es súper diferente, que las relaciones son pues, cada vez más esporádicas, que independizarte cada vez es más difícil porque no nos lo ponen fácil, nos ponen trabas por, todo, por todos sitios que pues yo pensaba que igual me casaba a los 34, ¿sabéis? Porque todo está muy caro, pues porque, pues porque la vida últimamente está muy difícil. Y ahora cuando lo pienso me doy cuenta que ha pasado mejor que en mis expectativas, porque yo igual pensaba casarme de más mayor, tener hijos más mayores, cuando yo de pequeña decía que quería ser madre joven, y quería como, pues sí, casarme joven y ser madre joven, joven, ya me entendéis, pues justo estas fechas, ¿no? 27, 28... Y después, conforme me fui haciendo mayor, cuando tenía 17 años, 18, 19, 20, 21, decía... Est -est -est yo no me voy a casar, ni voy a tener hijos de joven, porque, porque ahora me doy cuenta que es, es todo mucho más difícil de lo que tú te crees que cuando eres pequeña. Y ahora lo pienso, y si me enfoco en la parte buena, me doy cuenta que ha salido todo mejor de lo que yo me esperaba y tengo que dejar de fijarme en las partes malas. Y esto os lo pongo como ejemplo porque es la reflexión que yo he tenido estos días, pero esto nos pasa constantemente con cualquier cosa. Y en vez de pensar es que yo aún no he sacado mi negocio y me voy a casar sin, sin tener mi huequito hecho en el mundo profesional y demás, piensa, oye, en el amor te va genial, o sea, eres una afortunada. En las amistades te va genial, eres una afortunada y en el trabajo también porque llevas muchísimos años de tu vida sin saber qué quieres hacer, sin saber qué te gusta, sin saber qué te apasiona, sin saber a qué dedicarte y ahora lo has encontrado. Vale, lo has encontrado. Aún no está como ejecutado, pero estás en el camino a ejecutarlo. Siéntete afortunada de haber encontrado tu pasión. Y ahora es lo que pienso. Oye, estoy en el camino de ejecutar esto que quiero ejecutar. Soy una afortunada, ya está. O sea, es que tarde o temprano lo conseguiré, pero ya estoy en el camino. Y esto tenemos que pensarlo con todo. Cuando nos enfoquemos en algo malo, enfocarnos también en ver la parte buena de eso malo y las otras cosas que tenemos buenas. Porque somos especialistas en amargarnos los momentos dulces. Es como cuando te gradúas de la universidad y piensas... ¡Qué felicidad! Me he graduado después de tantos años sufriendo... Pero ¿y ahora qué? Ahora tengo mucho miedo porque ahora empiezo el mundo laboral... No sé qué quiero hacer tal... Y te empiezas a amargar porque tienes miedo de la nueva etapa que viene. Siempre necesitamos más, un poquito más, un poquito más... Para sentir que podemos empezar a ser felices. Y la realidad es que nunca lo seremos. Y hasta si lo tuvieras todo que esto, pues hay mucha gente que, entre comillas, lo tiene todo, ¿no? Pues yo qué sé, Justin Bieber lo tiene todo, tiene todo lo que quiera. Y Justin Bieber ha reconocido que ha pasado por la peor depresión de su vida porque el tenerlo todo le hacía completamente infeliz, porque entonces necesitaba, si tú eres feliz con, eh, no sé, quedar con tus amigos a cenar, él mmm, no era feliz ni con irse a Ibiza a un yate y gastarse toda la pasta. Era como que siempre necesitaba algo demasiado, 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 ostentoso o demasiado diferente o demasiado locura para notar la chispa esta que, que tienes cuando algo te hace feliz y que cada vez pues iba haciendo más grande la bola y cada vez necesitaba más y más y más y al final es imposible saciar eso y entonces cayó en una depresión profunda porque no había nada que le pudiera hacer feliz y esto dicho por sus palabras y esto le pasa a muchísimas personas, entonces no pienses que cuando tengas X serás feliz. No pienses que todo iría mejor si tuvieras no sé qué o si estuvieras en no sé dónde o si fueras tal persona. Porque la realidad después es que llega, lo tienes y sigues sintiéndote incompleta. Y cuando de verdad empezáis a soltar como esa presión de, de compararos con los demás, compararos con vuestras propias expectativas y demás, es cuando todo empieza a llegar. De verdad, os lo prometo, yo lo he notado un montón. Yo antes eh, vivía frustrada por no saber a qué dedicarme y me forzaba a hacer cosas pues que igual mmm, no sentía que era lo que debía hacer, pero por el que dirán, por el estatus, por mmm, querer ganar más dinero de mayor, ¿sabes? Empezar a, como a tomar decisiones desde que eres, desde que eres muy pequeña... Por, mmm, por la presión social y por tu propia presión de decir no, yo voy a estudiar algo que dé mucho dinero porque yo de mayor me quiero ganar bien la vida sí ya, pero es que esa cosa te está haciendo tremendamente infeliz por lo tanto, mmm, no pues desde que sueltas esa presión y dices no, a ver, espérate, mmm, ¿qué quiero? ¿qué necesito? ¿qué mi corazón me pide? es cuando empiezas a encontrar la respuesta a todo yo recuerdo toda mi vida, por ejemplo eh, empezando dieta, ¿me entendéis? entre comillas un lunes y el jueves rindiéndome, pero toda mi vida. <risa> yo creo que por eso siempre he mantenido mi peso, en el sentido de que nunca me he engordado de más, bueno, sí, a ver sí que me he engordado, eh, pero tampoco nunca me he adelgazado demasiado, porque yo siempre era mi, mi rutina diaria, empezar dieta el lunes y el jueves ya empezar a rendirme porque el fin de semana me daba todo igual. Y siempre estaba así, ¿no? Y por qué hacía eso, porque quería adelgazar, pero de repente me daba igual la vida y quería comer y ta 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 toda la vida. Hasta que dije, no, mira, es que yo no quiero hacer nada por querer adelgazar, por verme en mi cuerpo perfecto tal, sino por mi salud. Y empecé, de verdad os lo juro, desde que me empecé a encontrar tan, tan, tan mal con mis problemas intestinales, que de verdad, que era de llorar del dolor, de, de no saber qué comer porque todo absolutamente, todo me sentaba mal... Pues cuando me hice todas las pruebas y demás y me, un médico me dijo, mira, es que estos alimentos te sientan bien, estos te sientan mal, esto te nutre, esto no te nutre, esto te aporta X, esto no te aporta nada, bla, 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 empecé a comer pues, de manera eh, saludable para mi intestino. O sea, lo que yo sabía que me sentaba bien, lo que me daba energía y lo que no. Y es cuando empecé a interesarme más por estos temas de, de salud, de energía, de tal... Y empecé como a hacer deporte, por sentirme fuerte, por intentar ganar resistencia, porque me hacía sentir bien, porque me, mmm, tenía como más energía durante todo el día... Y haciendo eso de manera súper intuitiva, sin, sin como obligarme, sin restricciones y demás, no lo hacía de lunes a jueves, lo hacía de lunes a domingo y ha sido cuando mejor me he visto físicamente. Cuando sueltas la presión, cuando dejas de hacer las cosas por lo que pensarán, lo que dirán, lo que, lo, que está, lo que está establecido y lo que se tiene que hacer y lo haces por ti como tú quieres, es cuando ves los resultados. Y lo mismo me ha pasado ahora con el reto que he empezado de empezar a, com a, a comer, iba a decir, a correr. Eh, yo muchas veces en mi vida he intentado empezar a correr y nunca he podido correr más de, mm, os lo juro, ¿eh? Más de 2-3 kilómetros, o sea, ni de coña. Bueno, es que, es que yo creo que ni eso llegaba. O sea, lo hacía pero igual parándome en el camino. Pero volvemos a lo mismo, yo porque quería empezar a correr para adelgazar. Entonces yo decía, pues me voy a correr. Y me iba a correr y no aguantaba nada, estaba una semana o dos y me rendía. Y ahora he empezado el reto este de correr y hasta mi pareja Edo me ha dicho, oye, pero ¿no crees que deberías entrenar más músculo que correr? Porque con lo que os he dicho de las intolerancias, tal, y de empezar a comer lo que yo siento que me sienta bien y tal, he adelgazado bastante. Y ahora peso poco para mi altura y mi y mi pues y mi corpulencia y todo entonces me dice, es que si corres aún te vas a, a quedar más chupada y yo le dije ya, pero es que me apetece me apetece sentirme Fuerte en cuanto a resistencia, porque yo me gusta pues, hacer muchas excursiones cuando nos vamos los fines de semana a la Cerdaña y tal, que, que pues, vamos mucho por ahí, por montaña, porque me encantan estos planes. Y yo muchas veces me muero y siento que se me sale el corazón por la boca porque una excursión de una hora, pues a los 20 minutos ya me estoy muriendo. O si tenemos que subir unas escaleras enormes o una montaña, yo me muero. Y digo, es que yo quiero ganar resistencia. Quiero sentirme fuerte, quiero sentir que puedo y pues la manera de hacerlo es hacer algo que te ponga el límite y para mí correr pues me pone al límite porque no se me da nada bien el cardio. Obviamente lo combino con ir al gimnasio y hacer músculo porque tampoco, o sea, quiero también eh, tonificarme, pero no lo hago por adelgazar, porque no quiero adelgazar más, lo hago porque quiero mejorar mi resistencia. Y he empezado un plan con Sporty Hangover que por primera vez en mi vida aparte de cumplir los planes que ellos cada día te dicen lo que tienes que hacer tres veces por semana, y aparte de cumplirlo, lo he disfrutado, os lo juro, o sea, he estado media hora corriendo y, y sentía que podía correr un ratito más, o sea, es que es algo, es, es tan mental, porque ahora sé cuál es el propósito detrás de esto, sé por qué lo hago, y lo hago por mí, lo hago por mi salud, lo hago por, por, por no ahogarme, por tener más resistencia y... Y entonces es cuando no me rindo, cuando sigo haciéndolo, cuando me toca hacerlo un domingo y lo voy a hacer un domingo, cuando antes ni de broma lo haría un domingo, porque estaría o un sábado, porque estaría con mis pues, pues, con otras cosas en mi cabeza. que ahora lo hago porque lo hago por mí, lo hago por mi salud y, y es cuando mejor te funcionan las cosas. Y muchas veces también tenemos como nuestra propia autoexigencia, que al final viene pues de, de la sociedad en la que vivimos, de tener que ser perfectas en todo y tener que tenerlo todo controlado, ¿no? Pues tengo que eh, ser buena en el trabajo pero también ser buena en mi casa y tener la casa limpia porque no puedo ser una cerda y también tener vida social pero también tener momentos a solos con mi pareja y si no tengo pareja encontrar una pareja y si tal, no, o sea, no tenemos que cumplir con nada que nosotras no queramos cumplir. Y si queremos cumplir, por ejemplo, si estás soltera y quieres una pareja, pero no te obsesiones con eso, porque entonces no va a llegar. Porque si llega, lo que tú atraerás es la desesperación por tener una pareja y te conformarás con lo primero que encuentres. Y al final eso es peor el remedio que la enfermedad. Y lo mismo en el tema laboral, en vez de intentar pensar lo que debes hacer, lo que será más beneficioso, lo que te dará más dinero, lo que tal, invierte el tiempo pues en conocerte. Haz lo que te guste. Y si no sabes lo que te gusta, pues obviamente necesitamos todos un trabajo para vivir. Y yo todos estos años he tenido un trabajo para vivir que tampoco me apasionaba, pero estaba empleando todo mi tiempo libre en conocerme, en pues hacer cursos para conocerme, en, en, obviamente empezar mi camino por el crecimiento personal y, y saber qué quiero hacer. Tardarás más o menos pero lo acabarás encontrando y ya está, entonces empezarás tu camino hacia esa meta. Y si por este camino te van pasando cosas que tú querías que pasaran antes o pasaran después de, de conseguir tu meta pero no justo durante el camino, pues te aguantas porque la vida es así y es maravillosa. Y seguramente si te paras a reflexionar y a mirar lo bueno en vez de lo malo, te darás cuenta de que está pasando mucho mejor de lo que te habías imaginado. Porque todo pasa por algo y el universo nunca te dice que no. Te dice que todavía no, que es muy pronto o que necesitas aprender algo para que pase eso que tú quieres que pase. Pero te acabará pasando. No te va a decir que no. Te va a decir not yet. Y nada, esa era mi reflexión que os quería compartir porque al final perdemos mucho tiempo en, en fijarnos en las cosas malas y en no disfrutar de la vida. Y cada uno tiene sus tiempos porque también cada uno tiene sus años de vida. Y yo una vez de pequeña pensé, y, y puede ser que no estuviera equivocada, ¿eh? pero pensé, ponte que una persona eh, se casa a los 22 y otra se casa a los 32 y... Y una persona tiene hijos a tal, a, a, pues más joven, y el otro lo tiene pues más viejo. Y tal, y tal, y tal. Y así con todas las cosas, ¿no? En cuanto a su trabajo, se independiza a un año, a otro, con todas las cosas así. Vale, pues que puede ser que el universo... Y la vida es sabia, y Dios, y si tú, yo cada vez que digo universo, eh, a lo largo de toda mi existencia en el podcast, vosotros lo podéis reemplazar por Dios, porque al final es lo que en uno cree, ¿no? Pues puede ser que Dios lo planee todo con un plan, porque, porque yo creo que todo pasa por algo. Y si a esa persona que, que tú sientes que va antes que tú, y que todo lo hace antes, y lo hace en el tiempo correcto, porque se si independiza a los 25, y se si casa a los 30, y tiene hijos a los 32, y no sé qué, y bla, bla, bla o lo que sea... Puede ser que esa persona lo haga todo tan rápido porque esto es muy random, pero esto es mi reflexión que yo tenía de pequeña con 8 años, ¿vale? Puede ser que esa persona se muera a los 60 y que entonces necesite hacer las cosas antes para... Como disfrutar cada etapa con su debido tiempo. Y tú, puede ser que te mueras a los 94 años y por eso tengas toda la vida por delante y Dios ya te está diciendo, no te preocupes, que tú tienes más tiempo. Esta pobrecita mía mmm, se muere un poco y la hija mía tiene que espabilar. Esto obviamente es un ejemplo de broma. <ríe> no os preocupéis, soy si la primera que no quiere creer en este ejemplo porque todo significa que yo no me voy a morir muy tarde. Y yo quiero vivir hasta los 100 bueno, hasta los 100 no sé, pero hasta aquí estoy bien de la cabeza. Pero es como una especie de paradoja para que entendáis que nunca sabes lo que va a pasar, nunca sabes cómo es la vida de alguien, solo sabes un 1% de la vida de los demás, de cómo están disfrutando las cosas y, y que todo pasa cuando tiene que pasar y, y la manera perfecta en la que tiene que pasar. Así que nada, con esto me despido. Creo que sigo como un poco monotema, ¿no? Porque solo he hecho una reflexión pero bueno, espero haberos ayudado a, la, a las que necesitaráis escuchar esto y nada, que nos vemos la semana que viene con un episodio y que os mando un besazo enorme y que me caso que fuerte me parece un besito